0: Sollten wir äh, jetzt um diese Uhrzeit ganz woanders sein, nämlich im NH-Hotel im Raum Skorpion und eine Veranstaltung durchführen. Nur, ha, es sind drei Leute gekommen.
1: Das dürfen jetzt nicht so verraten, Bernd.
0: Ja, diese drei Leute sitzen <lacht> ja hier, deswegen muss ich das ja verraten. Wir haben zum allerersten Mal äh, in, bei diesem Comic Salon Gäste im Studio, also nicht nur den Interviewgast, sondern tatsächlich auch Zuschauer die mit dabei
1: sind, werden die hier stumm... Ich stimmen. Doch was ganz Besonderes mit The Next Art. Ich bringe jetzt schon Zuschauer zum Interview mit. Ja, ja, eben, ja, genau, so ist es.
0: So, und hier neben mir, äh, nein, vor mir. <lacht> jetzt komme ich auch schon hier durcheinander. Ähm, genau, ist der Chef von äh, The Next Art. Der Boss. Der genau. Boss. Äh, ja, und eben, wir sollten ja uns eigentlich mit zehn äh, Jahre The Next Art auf dem Panel... Ähm, unterhalten, jetzt tun wir das seit halt hier Studium.
1: Ja, ich hatte mir ja vorgenommen, so, das mache mach ich halt auch zum ersten Mal, ne? äh, zehn Jahre The Next Art, mein Verlag, äh, schon ein bisschen zu feiern und von daher äh, auch was Besonderes zu machen. Wir haben ein besonderes Heft, da haben wir gestern miteinander schon drüber gesprochen und das vorgestellt und ich wollte einfach auch mal erzählen, ja, wie komme ich dazu, zehn Jahre einen äh, Independent Verlag zu leiten oder überhaupt das alles zu machen. Ich erzähle es zwar immer so auf der Messe, so dem einen oder anderen Fan. Äh, gebe ich da mal so die Infos hin, aber ich dachte, Mensch, vielleicht ist ja interessant, mal so bei Stunde Null anzufangen. Wie kamen wir dazu und wie waren so die Zwischenstationen und wie sind wir denn heute bei dem ja, großen Stand gelandet mit sechs, sieben, acht Zeichnern teilweise am Stand? Äh, ja, was treibt mich da so an? Mhm, genau. Dachte ich jetzt großes Publikum, den erzähle ich das alles, aber jetzt machen wir so es kleine war noch in kleiner noch Runde. In privater, in, Privat, in, in, genau. in
0: ja, Runde. Genau. Äh, zehn Jahre, also nur mal so, um, das, um die Dimensionen etwas klarer zu machen, jetzt ist mein Sohn zehn Jahre alt, ist vor zehn Jahren geboren worden, geht jetzt in die weiterführende Schule, sprich, euer Projekt geht jetzt in die weiterführende Schule, in die Realschule, ins Gymnasium, wie auch immer, mhm. es ist noch nicht ganz erwachsen sozusagen, obwohl, wenn man sich so anschaut, wie viele Comics ihr in der Zwischenzeit rausgebracht habt,
1: das ist ja schon eine ganze Menge, ne? Ich habe sie jetzt alle nicht hier, ich hatte sie unten ja in unserem Veranstaltungsraum mal ausgebreitet. Also insgesamt jetzt aktuell mit den letzten, also wenn wir so wirklich jedes Druckprodukt, was wir rausgebracht haben, in den letzten zehn Jahren nimmt, sind das 108 Comics, Comic-Alben, Artbooks, Hefte, mit allen drum und dran. Jetzt muss man überdenken, dass ihr das
0: normalerweise zu Events macht, das heißt zum Comic-Salon in Erlangen oder aber zur Comic-Action in Essen seid ihr genau. ja sehr oft. Das heißt im Prinzip auf
1: jedem Event durchschnittlich fünf neue Printprodukte. Ja, das stimmt. Also wenn man jetzt mal den Comic-Salon von diesem Jahr nimmt, ne, haben wir mit dem Na United äh, ein Heft. Gut, ich zähle dann ja das siebenmal, was hat sieben Cover? Ne? Dann habe ich mit Hades-Syndrom Hunting Season Teil 1, Teil 2 jeweils mit drei Covern. Da sind das dann schon sechs plus sieben sind wir schon bei 13. Dann Zombies auf der Reberbahn mit zwei Covern sind wir bei 15. Also aktuell jetzt auf der Messe habe ich 15 verschiedene Comic-Hefte mit. So. Und ja, noch zwei, drei Künstler, die nicht ganz so regelmäßig nur zu den Conventions veröffentlichen, sondern äh, auch unregelmäßig, je nachdem wie ihre eigenen Projekte so laufen. Ähm, ja, ich denke mal so jetzt, also dieses Jahr mit 20 jetzt... Äh, neuen Sachen, die letztes Jahr in München noch nicht raus waren. Also ein Viertel dessen,
0: was ihr insgesamt veröffentlicht habt, ungefähr. Ist dieses Jahr dieses zum Jahr? 10. Geburtstag, genau. Ich, ich wollte es krachen ist. lassen. Oh, aber <lacht> hallo, ah, genau. da hast du aber mal krachen lassen. Genau. Ne? Aber auch um die Kohle, Kohle natürlich reingesteckt. Das ist überhaupt das, was mich mal interessiert. Äh, ein Independent Verlag bedeutet ja nicht, dass man damit Großkohle macht und auch keinen riesen Reibach macht, sondern im Prinzip, na ja, wenn man...
1: Glück hat bei Null rauskommt, oder? Ja, also bei Null komme ich mittlerweile raus. Ne, da hole ich vielleicht mal ein bisschen größer aus, wie das so funktioniert. Äh, macht vielleicht Sinn. Ähm, ja, im Jahr 2000, ist schon ein bisschen mehr als zehn Jahre jetzt her, äh, hat mein erster Comiczeichner, Marian Kretschmann damals, der hat mich im Comicladen in meiner Heimatstadt Chemnitz angesprochen und hat mir eine Comicseite gezeigt. Also ich zeichne jetzt ja Comic. So, und das sah richtig toll aus sah so aus, so wie meine US-amerikanischen Hefte, die ich so vom Image Verlag so kannte, so Witchplay, Darkness, so mit was ich mich damals beschäftigt habe. Und dachte, Mensch, das ist ja richtig cool. Und dann hatte er mir noch eine Seite gezeigt und noch eine Seite. Und dann bin ich wegen meinem Arbeitgeber dienstlich aber von Chemnitz nach Cottbus gezogen. Und da war erst mal zwei Jahre Vogsstille. so Und 2002 dachte ich, Mensch, den rufst du mal an und fragt mal, was denn so aus dem Comic geworden ist. Ja, und dann hatte er 100 Seiten komplett fertig äh, koloriert und in Farbe mit allem drum und dran so ein A4 Ordner fertig gemacht. Da dachte ich, okay, ne, das ist ja schon mal eine Hausnummer, also jetzt nicht so nach drei Seiten abgestorben. Und wir haben dann gemeinsam überlegt, was machen wir denn jetzt damit? Ne? Also jetzt haben wir da 100 Seiten und haben damals so in unserem Leichtsinn, also ich glaube, ich war damals bei Dino Comics, die gab es dann noch, und Panini so mal fragen, ob die vielleicht sowas machen würden, und da kam ja immer so die Antwort, naja, es sieht zwar total toll aus und ist auch super cool, aber so mit deutschen Comicheften und so, nee, sowas machen wir nicht, und das bringt nichts, das rechnet sich nicht, also die üblichen Antworten, die man so kriegt. Ja, das hat uns nicht abgehalten, sagten man, ist egal, na, da machen wir das eben selber, haben noch den Grafiker, Stefan Haag, der auch heute noch dabei ist, mit angeheuert, der dann so für uns mal so Druckdaten und haben gesagt: Pass auf, äh, in Essen 2003 haben wir mit dem Poster aufgeschlagen. Ganz groß waren wir da, Blue Evolution, so als Ankündigung Sommer 2004, wir machen jetzt da das Comic Game einfach selber. So, die Idee dahinter war gewesen. Ähm, wir sammeln jetzt Geld, also jeder hat ja einen Job gehabt, um einfach die Druckkosten zu stemmen. Damals musste man noch im Offset äh, durchaus mit höheren Auflagen das machen. Äh, und haben dann ja, ein halbes Jahr, so bis Frühjahr 2004, gebraucht, um so die 1500 Euro Druckkosten zusammenzubekommen. Ähm, ja, aber zu dem Zeitpunkt dann hatte Marian äh, schon ein nächstes Heft fertig. So, man hat gemeint, nee, den allen Kram hier, der ist jetzt schon ein Jahr alt, das will ich nicht mehr drucken und das ist total blöd. Und wir sind damals, und das kam dann so 2004, das ist so der Stopp von der Next Art, war das unser allererstes Heft. Blue Evolution, Volume 2, mit dem zweiten Kapitel haben wir gewonnen, gewonnen also begonnen. Und damit haben wir genau vor zehn Jahren hier in der Fancy-Abteilung auf dem Comic Salon gesessen. Zu zweit haben, glaube ich, atemberaubende 34 oder 35 Hefte verkauft und dachten, die Welt gehört uns. Und sagen, das machen wir doch jetzt. So und dann bin ich so gestrickt. Jetzt könnte man hier einfach Hefte drucken und so solche Sachen machen. Ich dachte, nee, wir machen einen richtigen Verlag draus, äh, professionell, so dass man von außen nicht erkennen könnte, dass wir eigentlich nur ein Heft haben. So habe also einen Verlag angemeldet, ein Gewerbe, ganz normal für Verlagswesen. Habe äh, unser Logo, das kennt man ja. Ich habe heute leider mein T-Shirt nicht an, aber war so auf unserem Heften überall drauf ist, da habe ich ein Musterpatent drauf, einen Musterschutz äh, angemeldet mit allem Drum und Dran, äh, was wir da entwickelt haben, habe beim Buchhandel mich angemeldet, habe also eine ISBN-Nummer für alle unsere folgenden Produkte und wenn man jetzt von außen so drauf schaut, dann ist das eben tatsächlich ein richtiger Verlag. So. War aber nur gegründet, um naja, unser eigenes Heft rauszubringen. Das haben wir dann auch in regelmäßigen Abständen so alle halbe Jahre gemacht, genau, zu Erlangen, zu München, zu Essen, immer so ein Heft. Bis so, wir 2005, 2006 gemerkt haben, wir schaffen das nicht. Drei Leute, alle halbe Jahre, ein Heft, das wird schwierig. Und haben demzufolge dann diesen ersten 100 Seitenwälzer, der ja schon fertig war, überarbeitet und nochmal neu rausgebracht. Das war damals eine tolle Geschichte auf den Messen immer. Weil wir haben angefangen mit Kapitel 2. Dann kam vom Kapitel 3 der erste Teil. Und dann habe ich von Kapitel 1 den ersten Teil rausgebracht. So, und immer wenn du die Rede trau, habe ich das erklärt, warum, weshalb und
0: wieso. Das, so, war, das war wirklich hören, muss man nicht sagen. Ja, wenn äh, mir die Ankündigungen rausgekommen sind, äh, habe ich mal gedacht, ist Moment, äh, Volume,
1: wie viel jetzt? Äh, eins, zwei, viele? Äh, wie auch immer. So, also hat tatsächlich ja bis zum sechsten Teil Ende 2006, also war dann Essen 2006 gedauert, bis man die Geschichte komplett lesen konnte, weil hat ja immer ein Heft zwischendrin noch gefehlt. Das, das ist aber so. irgendwo Marketing, oder? Nein, es war tatsächlich äh, aus der Not heraus, weil Marian hat eben tatsächlich ein Jahr gebraucht für ein Heft. Also wir haben das so gemerkt, das erste war ja fertig, das war okay. Da hat er dann schon das zweite angefangen. Wir konnten also dann zu Essen 2004 ja, das dritte Kapitel, also das Nachfolgeheft, rausbringen. Natürlich ging ja die Geschichte weiter. Äh, und dann war ja der Plan dann im Jahr drauf, in München sozusagen den nächsten Teil rauszubringen. Und da haben wir aber bemerkt, das schaffen wir nicht. So, dann haben wir gesagt, jetzt können wir das Buch lassen ja, mit äh, München dann und erst wieder im Herbst ein neues rausbringen. Und naja, ich dachte aber, pff, jetzt ein Jahr lang, ne, so Platz dazwischen, also du musst schon ein bisschen was machen. Äh, und da habe ich gesagt, ne, lass uns das alte doch nehmen, ein bisschen überarbeiten. Das war damals noch etwas schwieriger als jetzt aktuell, weil es lag nur in JPEX vor, schon komplett mit Text, mit allem drum und dran. Also da hat noch keiner von uns dran gedacht, jetzt so diese Daten alle so zu archivieren, dass man da für immer und ewig damit arbeiten kann. Ja, aber hat dann unser Grafiker Stefan, der hat dann so ein bisschen gezaubert mit den Farben und so ein paar Sachen. Und wir haben dann eben aus der Not heraus sozusagen das erste Kapitel, was wir nie veröffentlichen wollten, dann auch als Heft rausgebracht. So, damit hatten wir wieder ein Heft für München. Dann kam eben im Herbst dann die nächste Fortsetzung, also im Kapitel 3 weitergemacht. Und dann im Frühjahr wieder aus dem Kapitel 1 das zweite Heft. Und dann kam Herbst 2006 das letzte Kapitel. So, und da hatte ich dann schon Sorgen. Weil Marion da hat schon gemerkt, er hat sich mehr der Malerei gewidmet, er zeichnet ja jetzt auch nicht mehr. Und hat auch zu lange gebraucht, weil neben dem Jobs war das immer etwas schwieriger. Und ich dachte mir, okay, wenn wir jetzt damit fertig sind, was passiert denn jetzt? Was mache ich denn da? Keine Comics mehr. Dann war die große Erfolgsgeschichte Verlag ähm, ja, weg. Ich habe in meiner Präsentation ja eine Menge Fotos drin, so von den Messeständen. Wir haben dann ja sofort in Essen 2005 angefangen, mit einem eigenen großen Standort äh, unsere Sachen zu präsentieren, was einen Riesenspaß gemacht hat. Ja, und da hatte ich großes Glück, weil war damals noch so auf dem Trichter, also ich wollte schon wieder so ein US-Action-Comic-Heft, äh, im sowas wollte ich gerne im Verlag auch weitermachen. Und dachte, Mensch, irgendwann wird sich schon mal einer melden, und äh, dann habe ich sowas. Das ist tatsächlich passiert. In Essen 2006 hat sich Michael Feldmann bei mir gemeldet, der war am Stand, ähm, hat gefragt, Mensch, wie sieht denn das so aus? Ich habe ein eigenes Comic und Kammer und wie könnte man das? Sag mal, es kam ja immer mal einer mit so ein paar Zetteln aus der Mappe und hat hier, ich, ich mache auch Comic und Kammer da mal. Und nee, äh, Michael, der hatte damals so A5 äh, Hefte, vollfarbig, ich glaube vier Stück, A64 äh, Seiten, komplett fertig. So, die hat mir in die Hand gedrückt, hat hier, guck mal hier, das wäre sowas. Naja, wer so Hades-Syndrom kennt, ist eine Endzeit-Science-Fiction-Serie mit ordentlich Gewalt und mit Sex und so. Also genauso mein Ding. Fand ich ganz klasse. Und ich habe gesagt, Mensch, Micha, Sex, ja, das sagen wir, ja. sagen wir doch mal ehrlich. Super, das wäre was für mich. Ne? Ähm, Müsste es vielleicht an der Story noch ein bisschen straffen, weil 64 Seiten, also wir sind ja so die Heftefraktion, so 32 und das hat ein paar Längen und so. Ja, und dann hat Michael sich daran gesetzt. Hat bis Frühjahr 2007... An dem ersten Heft, das überarbeitet, hat mich dann zur Leipziger Buchmesse 2007, haben wir uns nochmal getroffen, hat mir das fast fertig gezeigt. Ich sage, ja klasse, super, das nehmen wir so. Und zur Comic-Action in Essen 2007 hat er das erste Mal bei uns am Stand mit dem Heft gesessen. Und, so. und das war 2007 und aktuell in 2014, ja ist aus dem Hades syndrom ein Sechsteiler geworden, also haben wir jedes Jahr im Herbst einen Teil veröffentlicht haben mittlerweile vier Comic-Alben mit dem Hades-Syndrom und drei noch eigenständige Serien mit jetzt einer aktuellen Serie. Also Michael ist auch jetzt äh, so, der schafft jetzt vier Hefte im Jahr äh, zu zeichnen. Also da ist er auch sehr fleißig und äh, hat regelmäßig Produktion. Und da war mein Nachschub an richtigen tollen Comics, die mir auch selber gefallen, äh, ja, gesichert. Und das hat mir so viel Mut gegeben in 2007, dachte ja toll, also jetzt lasse ich es mal auch richtig rocken weil ich hatte mehrere Anfragen von mehreren Künstlern ja, und habe damals äh, ja was ganz da habe ich so das Programm aufgemacht gesagt, also ich mache es jetzt nicht mehr nur für mich als Hefte veröffentlichen nur mein Ereignis sondern ich deal mal so mit den Künstlern mal gucken was man machen kann einfach so gemeinsam so und habe dann damals ging so die erste mal los habe dann das erste Mal für Marian damals noch das erste Outbook rausgebracht verlieb dich nicht war jetzt ja völlig weg von Comic äh, sondern das ist tatsächlich ein richtiges Artbook mit dem Text, da ist eine Musikzelle dabei und eben Illustration von Mayan. Da dachte ich, okay, machen wir auch Artbooks. Der Gag dabei war, jetzt habe ich es nicht mehr komplett finanziert, sondern der Künstler hat es zum großen Teil selber finanziert. Da ich ich mache so das Management drumherum, habe eben einen Stand, wo man es dann vertreiben kann, habe einen Internetshop, habe eine ISBN-Nummer, so eben das ganze Verlagseitige, aber finanzieren musste es schon zum Großteil selber. Das hat Mayan damals auch gemacht. Hat eine große Promotion-Aktion, die er dann organisiert hat auf der Leipziger Buchmesse mit Ausstellungen in Chemnitz, mehrere Danissagen dazu, also das war schon richtig cool. Ja, und dann habe ich eben gesagt, also wenn das mit dem geht, dann geht es mit anderen auch. Und hatte damals dann mehrere Künstler, die eben bei uns veröffentlicht haben, so Comic-Anthologien, Einzelgeschichten, wo ich mich nicht mehr reingehängt habe. Die haben ihr Projekt gemacht, die haben gesagt, okay, das ist meins. Ich habe nur darauf geachtet, dass es so von der Qualität her schon stimmt, also dass es nicht, dass es schon professionell gemacht ist, egal in welchem Stil und in welcher Art. Und der Deal war eben, ja, der Künstler finanziert es zum großen Teil selber. So, ich mache das Ganze drumherum. Ja, und jeder, der da fand, dass das sein eigenes Werk wer so wert ist, selber zu finanzieren, ja, der ist dabei. Und da ja, stand 2007, 2008 so am Stand dann schon teilweise bis zu zehn. Comiczeichner sitzen, die ihre eigenen Werke präsentiert haben. So. ja, Das ging so bis 2009, dann war so mal die Welle vorbei, die hatten dann so ihre Sachen, die sie veröffentlichen wollten, veröffentlicht und die wenigsten von denen sind eben so fleißig, dass sie ununterbrochen also wirklich einmal im Jahr oder alle halbe Jahre tatsächlich ein Comic fertig bekommen oder ein Artbook, das war eben so eine einmalige Sache, die hatten so ein Projekt, ah ja, habe ich gedruckt bekommen und dann war das für die wieder erledigt. Und da habe ich tatsächlich 10, 15 so Projekte eben im Verlag das war so ein Malgeschichten ja. und 2009 kam dann der nächste jetzt aktuelle Künstler zu mir tomba mit der Engel. ich glaube der schlug 2009 in Essen zur Comic Action bei mir am Stand auf und er hat mir auch sein Engel präsentiert, fand ich grafisch super, sagt das ist mein nächstes großes Ding so an Comic ähm, Allerdings von der Geschichte her ne, hatte ich gesagt, naja, so mit Skinheads und Rechten und so, kannst du da nicht was umschreiben. Ich wollte da nicht so in diese Ecke geraten, wo vielleicht so das ein bisschen außer Kontrolle gerät. Ja, Thomas hat sich aber geweigert. Er hat gesagt, nee, ich bin hier der Künstler, ich bin der Autor und ich schreibe hier gar nichts um und wenn das eben nicht passt, dann machen wir das eben nicht. Sag, alles klar, ne, dann machen wir das eben nicht. Ja, und dann kam er, ich glaube, 2010 war er lang könnte 2009 dann noch gewesen sein in München an unserem Stand und hat gesagt, wisst du was, ich habe jetzt hier 1000 Hefte gedruckt, ich habe es jetzt einfach gemacht. Okay. <lacht> und das fand ich so toll, also dass er das sich so reingehängt hat, also selber die Finanzen gemacht, alles Druckdaten und so weiter, das sagt er, wisst du was, das beeindruckt mich, lass uns einfach das nächste dann zusammen machen. Und damit war er dann ab 2010 mit seinem Engel 2 komplett eben auch äh, bei uns äh, im Verlag. Und aktuell ist es tatsächlich so, dass bis auf die Hades-Syndrom-Geschichte, die ich nach wie vor komplett selber finanziere, mit allem drum und dran, jeder Künstler meistens 80 Prozent, bei wirklich sehr, sehr speziellen Projekten sogar bis zu 100 Prozent zumindest die Finanzierung selber trägt. So, weil das schaffe ich dann nicht mehr finanziell. Und ich möchte auch, also na, nicht so nach dem Motto, hier hast du mal und jetzt kümmere dich mal darum, dass ich reich und berühmt werde, sondern möchte schon, dass der Künstler, ja, anstatt dass er es alleine macht, mit uns gemeinsam, aber schon er muss es machen. Sein Projekt, sein, sein Comic, sein Album, äh, promoten, Werbung dafür machen, am Stand zeichnen, sich einsetzen, bei Freunden, Familie, also wie jeder andere auch. Er hat eben nur den Vorteil, am Stand sitzen eben noch sechs, sieben andere, die das genauso machen. Macht mehr Spaß und ja, es macht auch mehr Eindruck, als wenn ich jetzt alleine in der Fernsehabteilung sitze. Aber finanziert sich das denn möglich? Also mittlerweile schon, ne? am Anfang, das war schon schwierig. Ich meine, wenn man das so kennt auf der Messe, ein Comic gegen einen Sketch, die Hefte kosten 4 bis 5 Euro, das dauert schon eine Weile, bis man das finanziert hat. Aber es ist ja jetzt so, jetzt habe ich ja schon ein relativ großes Programm. Und natürlich verkaufe ich jetzt auch Pakete, also wenn ich einmal Hades-Syndrom verkaufe, jetzt die Reihe, kostet das 25 Euro sechs Hefte. So, wenn ich das ein paar Mal mache, also dann kommt schon... Auch Umsatz dazu. Und mittlerweile ist es so, kostengünstiger Digitaldruck, man kann also mit kleineren Auflagen, ich muss jetzt nicht immer 1000 drucken, ich kann eben auch mal 200, ich kann auch mal 300, ich kann auch mal 150 drucken, dass ich das so innerhalb von ein bis zwei Jahren so rechnet, dass ich die Produktionskosten von den Drucksachen auch wieder drin habe. Auch die einzelnen Künstler meistens, wenn man die Auflagenhöhe ordentlich austariert, so nach zwei, drei Jahren die Druckkosten davon drin haben. Und je mehr sie Comic reinmachen, umso schneller geht es dann, weil die natürlich genauso wie wieder ein, zwei, drei, vier Hefte. Das Besondere ist eben, die verkaufen am Stand auf eigene Rechnung. Ich bezahle den Stand. Ich mache es so als Service, als Verlagsservice. Und die verkaufen eben ihr eigenfinanziertes Projekt und somit kommt ihr relativ gut klar. Das heißt also, du bekommst keinen Anteil davon? Nein. Also ich finanziere mein eigenes, also alles, was, ähm, wenn man jetzt unten mal den Stand sieht, wir haben jetzt, ich habe sechs, sieben Zeichner da, davon hat Michael äh, mit seinem Hades-Syndrom, das finanziere ich komplett, da bekomme ich auch komplett alle Einnahmen von den Comics. Er allerdings behält das Geld für seine original comic seiten die er verkauft, und wenn er Sketche zeichnet und dafür Geld bekommt, das geht komplett auf ihn. Äh, davon kriege ich auch nichts, also kein Anteil. Und bei den anderen äh, die verkaufen komplett auf eigene Rechnung, von denen bekomme ich gar nichts. Also so Tomba mit seinem Engel, äh, der Robert Herakles mit seinem Aquatic Empire, also wenn die was verkaufen, wenn die Sketche machen, wenn die Originale verkaufen, das geht komplett alles auf die, ihre eigene Rechnung. Hm.
0: Aber du hast ja trotzdem auch noch weitere Kosten, ISB morren kosten ja auch ein bisschen was, nicht wahnsinnig viel, immerhin, aber sie kosten ja ein bisschen was. Äh, du musst natürlich ähm, den, den
1: Verlag an sich ja irgendwo auch finanzieren. Wie rechnet sich das denn? Also das ist eine super Frage ne? und die bekomme ich ja häufiger mal gestellt. Und ich sag mal so, fürs Finanzamt rechnet sich der Verlag am Ende immer so mit ungefähr 40 Euro Gewinn. Mhm. Ne? Dass die zufrieden sind, dass das hier ein gewinnorientiertes Unternehmen ist und mir nicht auf die Pelle rücken. Und ansonsten, ja, es ist für mich ein Hobby. Mhm. So, und Hobbys kosten Geld. Egal, ob ich jetzt eine Eisenbahn sammle oder Briefmarken oder in der Welt rumreise oder Comics sammle. Ich sammle selber Privatcomics und habe das eben einfach nur erweitert. Ich veröffentliche auch selber Comics und ja, am Ende die Kosten, die da so dann übrig bleiben, die ich nicht tatsächlich refinanziert bekomme, wie den Stand, wie ISBN, nur, wie Marketing-Sachen, wie jetzt diese Sammelsticker für das Album, so Sachen, das rechnet sich am Ende natürlich nicht wirklich gewinnorientiert. Mhm. So. Das ist mir aber egal, weil das bezahle ich als mein Hobby ja, und das Schöne dran ist, deswegen kann ich das auch unendlich lange machen. Solange ich mein Hobby betreiben möchte und dann, wenn ich irgendwann Eisenbahnsammeln einstelle, dann höre ich auf, Eisenbahnlagons zu kaufen und wenn ich irgendwann mal beschließe, mit Comics will ich nichts mehr zu tun haben, äh, ja, dann schließe ich einfach die Kiste zu und dann kostet es mich auch kein Geld mehr, aber dann ist es auch vorbei. Und bis dahin ja, finanziere ich das wie jeder andere, seine Hobbys auch finanziert.
0: Und wenn jetzt jemand
1: zu dir kommt, möchte er einfach nur selber die Finanzierung Genau, ich hab ja jetzt, wir haben ja Gäste da ne? und äh, zwei davon, die haben mich ja auf der Messe angesprochen, äh, genau, den habe ich das so erklärt. Ich habe okay, ihr habt ein eigenes Projekt, es muss komplett fertig sein. Also wir sind kein Verlag, der jetzt dann Vorschuss zahlt oder irgendwie dir jetzt da bei der Finanzierung hilft, sondern das musst du schon so selber machen, wenn du ein fertiges Heft hast. Wir können dir helfen bei den Druckdaten mit der Grafik, also da haben wir jetzt mittlerweile Erfahrung, wie das läuft. Derjenige bekommt eine ISBN-Nummer von mir. Das hat natürlich den Vorteil im Buchladen, also äh, es erhöht jetzt nicht den Umsatz. Ne? Also wer jetzt eine ISBN-Nummer hat, verkauft nicht automatisch dann 500 Stück davon. Aber es ist schon sehr beeindruckend, wenn man jetzt so als eigener ständiger Künstler dann Amazon mal aufmacht und dort seinen Titel eintippt und der Blockt dort auf und man kann den dort bestellen. Das ist schon cool. Ich kann in jeden Buchladen gehen, meinen Titel dort eingeben und dann kann der Buchhändler den dort auf den Knopf drücken und bestellen. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und natürlich unser Stand, der kostenfrei ja auf der Messe ist. Also jeder, der da unten da ist, der hat seinen Künstlerausweis, kommt hier in Erlangen rein und hat kostenfrei einen großen Stand, wo er signieren kann, wo er sich präsentieren kann. Das ist so der große Service, den ich biete. Dafür finanziert der Künstler sein Heft sein. Und wer das machen möchte und wer da die Power hat und sagt, ja, das, das will ich unbedingt, ja, der ist bei mir dann genau richtig, egal was es ist. Deswegen auch manchmal so das Verlagsprogramm so... Weit gefächert. Wir sind eben nicht der Spezialist für Action-Comics, so wie Hades-Syndrom oder Der Engel oder Blue Evolution. Zumindest wart ihr das mal, aber seitdem, ja, es ist aber seitdem ich die Methodik so habe, sage ich, okay, das macht mir einen Spaß, einfach Projekte zu fördern, die sonst keiner zu sehen bekommt oder die es schwer haben. Und wie wenn die Künstler sich da reinhängen wollen, sage ich, ich jetzt klar, dann machen wir das. Und habe dann eben wirklich so völlig verrückte Sachen wie jetzt aktuell Bank Wanders, von Donald, das ne, ist ein waschechter Punk-Comic, der sieht auch so aus und ist auch so geschrieben, ein super tolles Heft, aber hat jetzt mit unseren US-angelehnten Action-Comics nun relativ wenig zu tun. Ich habe reine Artbooks, wo wirklich nur Grafiken drin sind, veröffentlicht, einfach weil mir die toll gefallen haben und der Künstler eben auch damit gemacht hat, also das Projekt ist mir völlig egal, ich hänge mich da auch nicht rein, ich mache auch keine Vorschriften, äh, wenn ich eben irgendwas nicht machen möchte, ja, dann mache ich es eben nicht. Wenn es mir zu krass ist oder wenn ich denke, qualitativ, nee, also das ist jetzt noch nicht so, dass man es drucken sollte, ne? dann gebe ich da Feedback, dann kann man ja da auch drüber sprechen. Ich meine, die Leute entwickeln sich ja auch. Aber ansonsten, so vom Inhaltlichen her, ist es mir völlig egal. Da bleibt natürlich die Frage offen, was machst du eigentlich, um zu leben? Ich leite eine Bankfiliale. Hauptberuflich, mhm. also 50 Stunden die Woche gehe ich normal auf Arbeit. Und ja, da bin ich auch Chef von ungefähr 15 Mitarbeitern und ja, damit verdiene ich mein Geld.
0: Das könnte, also wenn man jetzt mal schaut, wie du hier gekleidet bist auf der Bisse, würde man jetzt sagen: nee das ist, nee also. Bin ich nicht so der typische Banker? Nein, überhaupt nicht. Also, wir können es dir jetzt leider nicht zeigen, sonst also müssen wir auch außerhalb black sein, aber du hast jetzt hier eine Hose an, würde ich sagen, also auch für den Schuhen hier,
1: Bauarbeiter hm, vielleicht, irgendetwas Handwerkliches in der Richtung, <lacht> aber nicht Banker. Ja, Na, es ist ja Freizeit hier ne? und da trenne ich schon sehr stark, mhm. äh, so jetzt von dem, was ich freizeittechnisch mache, wenn ich auf Arbeit gehe, ja, da habe ich einen Anzug an, ein Hemd, eine Krawatte und benehme mich auch, wie sich so ein Banker eben benehmen sollte, ja, aber jetzt bin ich hier auf der Comicmesse messe betreibe meinen... Hobby, ja, und da kleide ich mich so, wie ich mich wohlfühle, wie das praktisch ist, wie man eben auf einer Messe gut zurechtkommt. Wissen deine Mitarbeiter in der Bank überhaupt Die wissen das, meine Chefin weiß das auch. Ich habe sogar schon hin und wieder mal meinen Verlag so ein klein wenig auf Arbeit mal einfließen lassen. Also wir haben ja so ein Verlagsmaskottchen, der TNA, TNA, also unsere äh, Buchstaben von unserem Verlagsnamen. Das ist so eine Mischung aus Sticktier, Eichhörnchen, also so ein Fantasietierchen. Und ja, der ist relativ lustig, also da stehen eben auch mal so normale Menschen, nicht so die Comic-Nerds so drauf. Ne? Und äh, den habe ich eben auf Arbeit schon mal benutzt, so für kleine Wettbewerbe. Da gab es die dann als Aufkleber, so äh, als kleinen Gimmick für die Mitarbeiter. Oder wenn man mal so ein kleines Spielchen gemacht hat, so wenn es so Rennfiguren gab, da haben wir den als Rennfiguren genutzt, also die wissen das dass ich sowas mache, der eine oder andere liest vielleicht, hat sogar mal einen Comic gelesen, ich habe die auch mal auf Arbeit mit, habe das also gezeigt, ich mache da kein Geheimnis draus. Dass das mein Hobby ist und dass ich damit meine Freizeit verbringe, die wissen, dass ich jetzt hier in meinem Urlaub die letzten vier Tage hier auf der Comicmesse bin und mein Verlag betreibe. Was man eben so Urlaub nennt, würde ne, man ja Was man eben Messen so im Urlaub macht, genau. genau.
0: <lacht> jetzt äh, habt ihr ja nicht nur Comics rausgebracht, sondern auch äh, so kleine resin
1: ja, das war so dann mein ganz großer Traum. Also 2007, wo ich dachte, jetzt geht es so richtig los, dachte ich, also was noch so fehlt, ich sammle selber auch Actionfiguren, zumindest zu dem Zeitpunkt habe ich Actionfiguren gesammelt, jetzt sammle ich große Statuen. Ich dachte ich, das kannst du selber auch. Man wusste ja nicht so, wie fast man das, wie macht man das und so. Und da habe ich damals eine dubiose E-Mail aus Hongkong bekommen mit so einem Angebot und dachte, okay, na, schreibst mal hin, wie das so laufen soll. Die haben gesagt, naja, du schickst eine Skizze ein, wie sie aussehen soll, dann modellieren wir die. Wenn dir das gefällt, bezahlst du das und kriegst das. Und okay, Marian hat damals eine Skizze gemacht von der ersten Figur, Nessis, eine Hauptfigur aus unserem Blue Evolution Comic, die wollten wir als erstes machen. Ja, und dann habe ich so Fotos zurückbekommen, eben so von Modelling, von der Figur. Und die sah eins zu eins aus wie die Zeichnung. Und irgendwann habe ich ein Foto bekommen mit dem Prototypen komplett fertig angemalt. Die ist so 18 cm hoch, also wie so eine Actionfigur. Ist aber keine, weil sie ist nicht beweglich. Also ist schon wie eine Sammelfigur. Ja, und dann hieß es ja, du müsstest jetzt hier mal 400 Euro bezahlen und dann schicken wir dir die zu. Dann habe ich 400 Euro nach China überwiesen. Und habe dann drei Wochen später die Figur zu Hause gehabt. Aber nur eine? Nur eine. Da dachte ich, okay, so also die sieht ja super klasse aus. Und nun? naja, und dann habe ich äh, 75 farbige und 25 unbemalte bestellt. Mhm. Äh, einfach so, es gibt ja so bei den Figurenbauern ja viele, die die selber so anmalen. Und äh, so dachte ich, ist bestimmt eine tolle Idee, so als Variantfigur. Ja, und dann habe ich für, ich weiß nicht, rund 3.000 Euro äh, da diese Figur bestellt. Habe die auch gekriegt, äh, zwei schöne große Kartons dann, ein paar Monate später, hat alles super geklappt. Hab dann im Nachgang auch erfahren, dass die Sammelfiguren, die Splitter mal rausgebracht hat für diese Alpen, genau bei der gleichen Firma produziert worden sind. Also äh, wer da die Qualität also der Figuren kennt, also unsere sehen, die sind wirklich super, super schick, äh, sehr tolle Figuren. Und war da so begeistert, habe ich dann im Jahr drauf gleich nochmal gemacht, mit einer zweiten Figur aus dem Euro-Evolution-Universum. Und der Plan war, am Ende sollten es sechs werden, so eine richtige Gruppe. Haben sich nicht ganz so verkauft, wie ich mir das vorgestellt habe. Also waren, ging schon gut, aber nicht so, dass ich da tatsächlich die 3.000 Euro auch wirklich refinanzieren konnte, weil ich konnte es ja auch nicht so teuer machen. Also so eine kleine Figur, jetzt musste man natürlich auch vom Preis her schauen, dass das passt. Und naja, jedes Jahr 3.000 Euro da auf den Kopf hauen für Figuren, da habe ich dann zu dem Zeitpunkt erstmal die Bremse reingehauen. deswegen gibt es eben nur zwei davon. Kann man durchaus nachvollziehen,
0: also selbst wenn du ja, ja in der Bank arbeitest. Ja, ich kann es nicht einfach. Ja ich kannst muss, ja auch, nicht halten, aber muss du musst es auch tun. verdienen. Genau, durchaus <lacht> 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 nachvollziehbar. Ähm, ja, wo sind denn eure nächsten Projekte?
1: Ja, also was wir jetzt ja ganz neu gemacht haben, ich glaube, da habe ich gestern zu habe ich jetzt aber keins mit, das na United, ja unser Geburtstagsheft, was wir mhm. gemacht haben, wo unsere drei Hauptserien, Hades-Syndrom, der Engel und Blue Evolution, gemeinsam in einer Geschichte auftreten. Das war jetzt so unser Geburtstagsgeschenk. Und wer dazu noch das Panel sehen möchte, mhm. kann das bei uns anschauen. Genau, haben wir ja gestern gemacht. Mhm. Und ja, die nächsten Projekte, also die jetzt laufenden Serien, Führen wir fort. Also Tompa hat versprochen, nächstes Jahr im Frühjahr mit dem Engel Teil 4 wirklich weiterzumachen. Aktuell mit dem Hades-Syndrom, Hunting Season, werden wir jetzt im Herbst die nächsten zwei Teile und nächstes Jahr in München dann das abschließen. Und dann wird es im Herbst darauf mit einer weiteren Geschichte von Hades-Syndrom losgehen. Ja, die einzelnen Projekte wird man jetzt sehen. Ja, also ich habe jetzt auf der Messe, wie gesagt, ja zwei, drei Kollegen angesprochen oder wurde angesprochen, was schon sehr vielversprechend aussah, dass war also vielleicht dann im Laufe des nächsten Jahres äh, auch mit ein, zwei neueren Aktionen und neuen Projekten auch da wieder äh, neue Zeichner mit an Bord haben, äh, noch einen größeren Stand brauchen oder dann tatsächlich Signierstunden äh, einrichten müssen und da tauschen müssen. Also ich glaube schon, dass da auch in Zukunft Weitere spannende Projekte dabei sind, die, wo es sich lohnt, auf jeden Fall immer am Stand mal vorbeizuschauen und zu gucken, okay, was haben wir da Neues. Es ist eben ein sehr, sehr buntes, ja, eine bunte Mixtur aus verschiedenen Geschichten. Man kann eben jetzt nicht sagen, ja, das ist alles so wie Hades-Syndrom. Nein, ist es eben nicht. Sondern da gibt es eben auch viele andere tolle Sachen, die da komplett anders sind. Abschließend kann man im Prinzip sagen, wer wirklich mit Leidenschaft,
0: und Enthusiasmus Comics sehen und lesen möchte, der kommt zu euch. Weil genau das steckt dahinter. Aber nicht unbedingt Gewinnstreben. Und vielleicht sollte man das auch noch im Hinterkopf behalten, wenn man sagt, oh, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen teurer, wenn was da rauskommt. Der Künstler finanziert das selber und unterstützt einfach die Künstler.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und so teuer ist es ja mittlerweile auch nicht mehr. Man kann ja wirklich mit Druckauflagen, mit Digitaldruck, und da unterstütze ich dann eben auch, ne? wer sich damit nicht auskennt, was wäre denn das Beste, was ist denn das richtige Format für meine Sachen. Meine, wir machen das jetzt seit fast 15 Jahren in der Produktion dann dort, zu gucken, damit sich das eben für den Künstler auch am Ende nicht zu teuer vielleicht nicht rechnet. So, einfach die Erfahrung habe ich da mittlerweile, denke schon was gehen könnte, wie viel gehen könnte, sodass eben tatsächlich nach einem Jahr, anderthalb Jahren das auch refinanziert für den Künstler ist, also dass der auf den Kosten nicht sitzen bleibt und äh, das hilft ja dann dem Einzelnen auch schon weiter.
0: Mhm. Dann fragen wir doch mal unsere Gäste, die hier so außen sitzen, äh, ob ihr irgendwelche Fragen habt und wenn ihr Fragen habt, dann kommt ihr ganz einfach hier mit auf, äh, in dieses Greenscreen-Studio rein, stellt euch rein und stellt die Fragen.
1: Ab der fragen. Und da habe ich alle Fragen Du hast vor allem, quasi du hast eigentlich schon vor, <lacht> das, ähm und das meiste habe ich euch ja schon am Standort Ja, so ja
0: eben, eben. eben. Dann machen wir das jetzt erstmal einfach so. Ihr lauft jetzt mal hier rein, damit wir euch auch noch mit dem Bild haben, Wollt ihr uns den haben hinter ihm vor neben ihm. Hinter ihm. Am besten hinter mich. Ja, ja. Passt ein bisschen auf auf die Lampen. Ja. Wieder da so sind. Damit auch wirklich jeder sagen ja, ja, ja die ja, waren ja, war ja, war tatsächlich da. Ja. Und Gott sei Dank haben sie nichts Grünes an. Ja. <lacht> die würden ja. verschwinden worden. Ja, die würden dann verschwinden. Die genau. würden genau. verschwinden. Genau. Gestern hatte ich eine grüne Laterne an, deswegen passt das heute schon ganz gut. Das ist, das ja, ist das ist doch cool. Ja, prima, dann äh, bedanke ich mich bei dir. Ich bedanke mich. Ich wünsche viel Erfolg weiterhin. Und ähm, zum allerersten Mal haben wir ja, also ein Panel in ein Interview umgewandelt, obwohl wir haben ja, wir hätten uns ja auch nicht anders unterhalten. Genau, das wäre das gleiche da unten in dem Raum
1: gewesen. Genau. Von daher immer cool. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke auch. Danke, <lacht> danke fürs gute Kuchen.